Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar. Merhaba. Uzun zaman olmuştu. Yiğitciğim Postmodern Greyfurtlar sezon 2'ye hoş geldin. Sonunda hoş geldik. Atlatılan yüzlerce badire, e, potansiyel bütün pozitif mi teması mı e, eziyetlerin sonucu olarak sonunda bunu çekebilecek duruma ve hale geldik. Dinlendik ama dinlendikçe daha da sapıttık. Ve bunun daha iyi yansıyacağını düşünüyoruz. Okuduk, kültürlendik. Sezon 2'ye mi? Evet. Daha da sapıttırmaya geliyoruz o yüzden. Ben böyle niteliyorum. Bu sezon belki mesela bir konuk alarak da hatta birkaç kere. Tabii yeni sürprizlerimizin olacağı bir sezon olacak. Daha farklı konseptler de olacak. O zaman içim. Artık özlemi bitiriyorum. İzninle konumuzu anlatıyorum. Bir dakika. ikinci sezonun şerefine bir şiir şarkı bir şey yok mu? Ben hazırlamadım. Sen hazırladıysan yok, ben... Yok ben hazırlamadım. Ben senden bir... Ya sen nasıl yapacaksın diye varsayıp yapmamıştım yani peki. Üzüldüm bir tık yani. Şimdi konumuza giriyorum. Ee, biliyorsun ki tekerrür etmekten hoşlandığımız başlıklardan biri. Bugün anlatmak istediğin iki komple teorisini anlatacaksın bize. Yani üçüncü komple teorisi bölümümüz oluyor. Üç hemen. ya da dört demek ki dayanamıyoruz evet. komple teorisi Tabii. görünce. Yakınlık. Ee, i̇zninle başlayabilir miyim? Tabii ki. Edward Leeds Kalkin ve Coral Castle. Şimdi Edward Leeds Kalkin abi 12 Ocak 1887'de Letonya'da doğuyor. Nereye varabileceğine ilişkin hiçbir fikrim yok değil mi? Hiçbir fikrim yok. Yine anlamıyorum. Yine, yine çarpıntı falan tuttu şu an. Devam et abi. Bu adam abi eğitim hayatını 4. sınıfa kadar devam ettiriyor. Sonra ben bu kitaplardan ve müfettan sıkıldım diyor. Okulu bırakıyor. Yani bu dinleyeceğin adam 4. sınıf mezunu. Bu önemli bir detay. Sonra abi 26 yaşındayken Agnes Scaff diye bir kadınla tanışıyor. Kadın da ondan 10 yaş küçük. Aşık oluyor deli gibi. Ve bu kadına My Sweet 16 diyor abi. Bak bu çok önemli bir detay. Gerçekten geleceğim bu önemli. My Sweet 16 diyor. Bu kadının kod adı bu. Sonra abi e, bunlar evlen evleneceklerinden bir gün önce Agnes Cuffs Edward'ı terk ediyor. Yaşını bahane göstererek. Sen çok yaşlısın diyor. Sonra bizim Edward da abi Amerika'ya göç ediyor. E, Amerika'da abi tüberküloz oluyor. Şimdi buradan itibaren başlıyor saçmalıklarımız. Hazır mısın? Hazırım. E, 1900'lerde abi tüberkülozun böyle güvenilir bir şeyi yok. Çözümü. Tedavisi yok. Bu adam ama Ölüm oranı yüksek olmasına rağmen atlatıyor. Adama nasıl atlattın diyorlar. Celestial Healing ile atlattım diyor. Tamam mı? Celestial Healing ile Türkçe'ye nasıl çeviririz? Göksel şifa ya da işte tarzısal şifa falan böyle bir şey. İyileştikten sonra abi Florida yerleşiyor. Ve Florida'da Sweet Sixteen dediği kadına hitafen kireç taşından oluşan bir kale inşa ediyor tek başına. Bir kişi olarak. Boyuzuna dair bir fikrimiz. Şimdi vereceğim sana bunları. <gülüyor> Ama böyle sana, sana şöyle söyleyeyim. Taşlar, kapısı mesela 9 ton. Ne diyorsun ya? Bak tek kişi diyorum. Yani şey yok taşıma, nakliyat, bilmem ne falan. Adam tek başına kimse görmesin diye sadece akşamları çalışıyor. Nasıl çalıştığı bilinmiyor. Ve sıfır izleyiciyle sonsuza kadar. Yani adamın çalışırken izleyen kimse yok dışarıda. İnşaat yapmış bir insan olarak söylüyorum. Bana böyle dört tane adam ver, Elon Musk'tan hızlı koyunu kurarım. Şimdi bu adamın zaten bunu dinle, sen bunu alsan şu an bütün Maslak bilmem hiçbir şey kalmamıştı. Ben Peki. sana söyleyeyim, her yeri imara açmıştık. <gülüyor> Abi, bu adam, şimdi A Book in Every Home diye bir kitap yazıyor. Bu kitapta da adamın manyetizm ve elektrik e, akımlarına ilişkin teorileri mevcut. Bu adam bir dahi bir kere, bunu söyleyeyim. 
Ve bu adam kitapta öncelikle şunu diyor. Size sweet sweet sinlerken ne anlatmak istediğimi anlatayım diyor. Ve böyle kriptik yazılar yazıyor. Adamın yazdığı kitabın bütün sol sayfaları boş. Sağ sayfaları yazılı. Bu adamı takip eden insanlar diyor ki adamın bütün kitabı bir anagram, bir enigma ve bir şey var. My Sweet Six'inde bir kod. Her sayfanın sonunun boş olmasının sebebi de insanlar deşifre edebilip oraya formülleri ve deşifre ettiklerini yazabilsin diye adam sol sayfaları boş bir kitap çıkarıyor diyor. Var. Adamın kitabındaki Sweet Six'inin bu dediği bir resim çiziyor. İllüstrasyon abi bir lotus sembolü gibi. Ortada bir merkez var. 16 direkt çıkıyor. Bir çeper daha var. 16 direkt çıkıyor. Yani 16 orada yaştan çok böyle bir sembolik bir şeklin uzuvlarını niteliyor. Tamam mı? Böyle garip bir şey var. Çok boş gözlerle bakıyorsun. Hala nereye varacağız? Abi hani dördüncü sınıfı bırakmış adamın olayına buradan nereden geldik anladın mı? Ben onu anlayamıyorum yani. Ve bu adam abi diyor mesela tek başına kale kurdu diye. Birazdan özelliklerine Hı-hı. göreceğim. Adama bunu nasıl yaptın, yaptınız diye sorduklarında adam herkese hep aynı cümleyi kuruyor. Cümleyi sana Türkçe çevirerek okuyorum. Ben ağırlık, kaldıraç, yerçekim yasalarını biliyorum ve piramitleri inşa edenlerin sırlarına vakıfım diyor. Adam ilk burada mı düştün? Beni <gülüyor> <gülüyor> kandırıyor. Bu adam zaten şunu iddia ediyor. Şimdi o piramitlerin yapımında da büyük bir soru işareti var ya. O, o teknoloji nasıl, o taşları taşıdılar. Hmm. Zibilyon tane taş var. Nasıl onları yukarı Merdiveni çıkardı? bilmem ne bölüyorsun. Pi sayısı çıkıyor böyle garip garip yani bir psikopat, sürü. Psikopat, psikopat şeyler. Tabii. İşte bu adam aslında şunu iddia ediyor. Onlar farklı bir teknolojiye vakıftı. Ben de ona vakıfım. Bir de adam bunu şifreleyip etrafa yayıyor. Böyle kitaplarında bilmemde ama ne olduğunu kimse bugün bilmiyor hala. Ama komple tabii ki de ama yani e, günün sonunda yani. şunlar gerçek. Bu adamın kitapları mevcut. Bu adamın kendi kendine inşa ettiği kaleler mevcut. Kaleler bak geliyorum daha devam ediyorum. Bu adam abi şimdi biraz içerik vereyim sana. Giriş kapısı 9 ton. Öyle bir dengede koyulmuş ki o 9 tonluk kapıyı sadece parmağında iterek döndürebiliyorsun. O kadar dengede ama 9 ton bir kapısı var. İçerideki her şey böyle tonlarca şey. Ve genelde hep denge oyunlarına ilişkin garip şeyler var. İçeride Satürn ve uydularına ilişkin bir sürü büst var. Güneş takvimi, ay takvimi falan var. Belli sütunlar belli takım yıldızlara denk geliyor falan. Adamın böyle bir kale, kalesi var. Sonra adam abi niye bilmiyorum. Bulamadım onu. Kaleyi yıkıyor. Ve kaleyi Florida'da başka bir yere taşıyor. Taşıyor. Bak, <gülüyor> Taşımak. Şaka gibi yani. Adam için Rahat o kadar kolay bir şey ki. Kalenin yerini değiştiriyor. Yerleşkenin yerini değiştiriyor. 1936'da işte kaleyi başka bir yere taşıyor bana. 1950'de abi bu adam ölüyor. Yatak odasında bir plak ya da plaket gibi bir şey buluyorlar. Üstünde yazı yazılabilecek. Hı-hı. Metal bir. Kazılmış olabilecek bir şey buluyorlar. Plaketin üstünde şu yazıyor abi. Kainatın sırrı. 7129 Taksim 610595. Peki. Ne çıkıyor abi bunu? Abi bunları bak adam kaleyi... Elen boylan koordinat falan bir kuşluk olmasın orada. Bakmışlar mı? Bakmışlar. Bir tek benim aklıma gelmiş olamaz ya. Adamın kitaplarındaki kod ne? Sweet Six'in neye işaret ediyor? Ee, adam o kaleyi tek başına nasıl yaptı? O, o tonajda şeyleri nasıl taşıdı? Nasıl böyle bir denge bilgisine vakıf? 7129610595 ne demek? <gülüyor> ya Lost'ta bir tık hani ona da bir ayıklama var gibime geldi. Aslında Lost aynı. Lost'un buradan. Bu, bu Lost'un buradan. Şeye de benziyor. Benim hatırlıyor musun? Otostopçunun galaksi rehberinde de dünyanın sırrı 42 çıkıyor. Evet. Ki o da Lost'ta da olan bir numarayla aynı zamanda. Aynen. Yani dolayısıyla şey çok acayip. Adam şunu iddia ediyor. Ya şu, bir, kitabın bir yerinde şöyle bir şey söylüyor. Günümüz bilim adamları elektriğe yanlış yaklaşıyor ve elektriğe ilişkin şeylerin sadece yarısını biliyorsunuz. Formülün tamamını bilmeden bir şeyler ulaşmaya çalışıyorsunuz falan diyor. Kitabı deşifre ettiğini iddia eden falan kimse yok mu bu adama dair? Yok abi. Ya olsa çünkü şu an tek başına şey kurabiliyor olması gerekiyordu. Çok acayip. 
Adamın mesela şey cümlesi de ben ağırlık kaldıraç ve yer çekimi yasalarına vakıfım. Diyor. Daha ne olsun zaten daha ne istiyorsun? Yer yani? çekimiyle ne yapıyorsun abi sen? Gerçeksen. Kale taşıyor. Gerçeksen. İşte. Ya komplo şundan adam ne yapıyor neye vakıf deli mi değil mi belli değil ama gerçeği de şuradan bu kaleler var. Hala var. Florida'da varmış. Ne diyorsun ya? 9 tonluk kapı düşmüş. 8 tane işçi yerine geri takmış ama asla o eski balansında değilmiş. Adamın kurduğu balansı kuramıyorlarmış. Ufuk açıcı. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ya yani bu tur yine hiç bitmesin istedim. Kaleyi böyle bir saat daha kale anlat falan anladın mı? <gülüyor> ben çok mutluydum yani. Ağzına sağlık. Rica ederim. Müsaadenle ben kendi turuma geçiyorum. Lütfen. Bu bu bölümde biri bile hiç alakası olmayan şeyler anlatacağım. Öncelikle baştan beyanat veriyorum. Birden fazla şey mi anlatacağım? Birden fazla şey anlatacağım. Ama birbiriyle hiç alakası yok. Tamam. Diablo geçidi vakası. Daha önce duymuş muydun? Hayır. Gerçekten mi? Evet. %100 biliyorsundur. Hatta sana böyle saçma sapan sorular sorarım falan diye bekliyordum biliyor musun? Çok şaşırdım şu an. Duymadım ama belki, belki adını bilmiyorum. anlattığımda belki aynen yükseliyor olabilirsin. Abi olay şu. 23 Ocak 1959 yılında 9 tane dağcı Rus, 2 kadın 7 erkek Ural dağlarının gidebilecekleri en maksimum noktasına gitmeye çalışan bir ekip. İşte kayakçı, sporcu, karışık böyle bir karma bir tayfa. Çok uzaylıya bağlanacak gibi hissiyat var. Yani... Ural Dağları deyince ben... E, Ural Dağları otomatik trigger ediyor seni zaten. Neyse abi. Bu, bu, bu grup yola çıkıyor abi. Bu grup yola çıkmaya başlıyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Bir evreden sonra bu grubun başındaki adam Igor Diatlov. Zaten o yüzden Diatlov geçidi. Onun soyadından dolayı verilmiş. Ee, böyle bir fact bu da. Telgraf çekeceğini söylüyor oradaki sporcu kulübüne. Dağların orada belli bir sporcu kulübü varmış. O, o evre oraya gidip telgraf çekeceğini söylüyor. Telgraf çekeceğini söylediği gün... Telgraf çekmiyor e ama insanlar da hani dağ olayı, işte hava şartları daha uzun sürer, öyledir, böyledir diye aramaya çıkmıyorlar adamları. Abi bir evreden sonra adamlardan hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Ses seda yok, hiçbir şey yok diye bu adamları aramaya başlıyorlar. Şimdi olayın koptuğu yere geliyoruz. Kesinlikle çizdikleri rotaya da çıktıkları dağ ile alakası yok. Her biri cesetleri birbirinden böyle 150 metre ötede falan bulunmuş. Böyle bir beş tanesini buluyorlar önce. Üç, üç tanesini atıyorum üç ay sonra ağaçların içinden, ormandan falan buluyorlar daha da. Şimdi böyle bir vaka. Bununla ilgili trilyon tane, zibilyon tane komple teorisi araştırma var. Ben enteresan gelen ve mantıklı olabilecek şeyleri derledim gibi düşün. Evet. İlk başta kar canavarı ve uzaylı teorisi atılmış. Kar canavarına neden hani, nereden hani uzaylı ve kar canavarı çok alakasız şeyler. Niye diye buna tutuldum. Spesifik bu kısmı araştırmaya başladım. Abi... Tabak açığı denen bir şey varmış. Bir anda onları bu hale getirebilecek bir çiğ olabilirmiş. Fakat öyle bir kar yok dağın arkasında. Tamam. Bulduklarında. Dolayısıyla bu bana inandırıcı gelmiyor. Ama bunun açıklandığını iddia ediliyor. Bu ikinci Şimdi, teori. He, niye niye daha da inanmadığıma geliyorum. Kaldıkları çadırları içten yırtıp çıplak bir şekilde koşmaya başlıyorlar. Bak ne olmuş ki? Çadırın içeriden yarıldığı belli. Çıplak koştukları belli. Bulunduğunda çıplaklar. Çadırın İçindeki ve dışındaki elbiselerde hayvan gibi radyoaktif şey ölçülmüş. Cesetlerinde radyoaktif bir dünya şey çıkmış. Ama o zamanın teknolojisinde bunu yeteri kadar algılayabilecek ya da nasıl diyeyim sana damıtabilecek bilgilere sahip olmadığı için bütün bu projesler çok uzun sürmüş. Şimdi şunu düşünüyorlar. O civarda bilinen hiçbir şey yok. Enerji kaynağı yok. Şunu verecek elektrik santrali, nükleer santrali falan. Hiçbir şey yok. O, yani, Ural dağlarında. Bir şey yoksa. FSB, gizli FSB şeyi falan yoksa yerleşkesi. Ben hiçbir geliyorum. şey bilmiyorum. Kesinlikle öyle. Abi orada yaşayan Mansa yerlileri diye bir topluluk varmış. İlk başta ne olduğunu falan bilmiyorum. Bilgi yok. Bunlar tarafından öldürüldüğünü düşünüp onlarla kontak kurmuşlar. 
Fakat yani buna uygun bir şey bulmamışlar. Anlatılan şu. Kafatasında çatlak, kaburgalarda kırık. Hani dışarıdan böyle bir vuruş ya da yaralanma değil. Vücutlarında yaralanma yok. Direkt kafa patlamış, göğüs kafesi patlamış. Diyorlar ki mesela bunun meydana getirebilecek şiddetli bir şey olması için araç çarpması lazım ama her birine ayrı ayrı bir araç çarpması lazım ki bu e, patlama çatlama kafa patlamasına şey denk gelebilecek bir güç versin. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Yani her biri ayrı ayrı farklı şekillerde şey yapmış. Kadınlardan iki tanesinin dili yok abi. Dili, dilsiz bulmuşlar kadınları. Nedense. Şimdi şöyle bir şey var. Abi Ural dağlarındaki kadim bir tanrıyı uyandırmışlar bence. Onu. Her şey olabilir ama ben <gülüyor> araştırdığım kadarını söyleyeyim. Sen çözdün yani bu işi. E, yok. Araştırdıklarımı <gülüyor> söylüyorum. Ne demek ben çözdüm ya. Çünkü basar giderdim şu an çözmüş olsam. Burada mı dururum ya? Herhangi bir ayak izi yok. Herhangi bir araç izi yok. Görül, gözle görülebilecek hiçbir iz yok etraflarında. Şimdi bu bir takım gazetecilerde ve polis istihbarat hepsinde böyle bir soru işaretleri uyandırmaya başlıyor. Rus bir gazeteci Sırların Bedeli 9 Yaşam diye bir kitap yazıyor. Kitap da benim çok yoğunlaştığı teori şu. FSB'nin gizli bir silah yaptığını iddia ettiği bir e, beyzi olması, yapılan deney ya da e, yapılan silahlandırma her neyse onlarda denenmesi ya da o, o onu etkileyecek bir enerji kütlesi yayması sonucu bu hale gelmiş. Aşırı radyoaktiviteyi de oturturunca aslında çok da mantıksız durmuyor. Abi sıfır araştırdım, sıfır bildiğim bir olay. Hiçbir şey bilmezsen ben zaten sana FSB gizli merkezine geldim yani. Kesinlikle kutuluyorum. Bir de bir de en, en sevdiğim bölüme geliyorum abi. Başka bir yürüyüş grubu o gün dağda tepede turuncu uçan daireler gördüğünü iddia etmiş. Bu kitabını yazan adamı bir eski emekli bir polis gibi bir şey destek çıkmaya başlamış. O da araştırmış. CIA ya da FSB o dönem hangisi bilmiyorum. İkisinden birine rapor gitmiş. Gittiği raporda da bu, o dönem orada bulunan ya da nöbet tutan Sovyet askerlerinin çoğu bu havada uçan bir şeyler gördüğünü söylüyormuş. Adamları ayırıyorlarmış ama direkt emekliye yok delirdi yollama, carcut bu tür tekniklerle. Yani dolayısıyla şu an bununla alakalı bilinen ne kadar evrak, belge, resim. Yani bir dünya şey var hepsini kilit altına almışlar. Yani Rusya'dan da zaten aksini beklemezler. O da, o da tabii ayrı konu. Ufalar gerçekten turuncu mu? Sen kastiyi mi ekledin turuncuyu? Yok abi yemin ediyorum gerçekten turuncu yazdığını gördüm ve turuncu yazdıktan sonra bu detayı seninle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm için. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim. Selamlar. Ee, bilmiyordum. İlginçmiş. Senin bilmemen şu en azından olayın ortasından yakalarsın falan filan diye düşünmüştüm. Oğlum, Ruslarda yani. o kadar çok UFO vakası var ki. Evet. O zaman izinle konuma geçiyorum. Buyursunlar. Benim konumu abi ben 3 aşamada anlatabiliyorum. 2 aşamada Background bilgisi veriyorum ve son aşamada olayın kendini anlatıyorum. Ama konumuzun ana başlığı, üçüncü aşamada geleceğim. Afganistan'daki zaman kuyusu. Afganistan'daki zaman kuyusu. Evet. Şimdi öncelikle abi sana antik Hint yazıtlarındaki, ki bunu daha önceki bölümlerden birinde de değinmiştim. Vimana diye bir adamların mitlerinde ve epiklerinde geçen bir alet var onu anlatacağım. Şimdi Vimana sana geçen ki bunların hepsi adamlar için çok şey, essential yazıtlar diyeyim ya da işte yazılar vesaire. Rigveda, Vaymanika Sastra, Ramayana, Mahabharata bunların hepsinde bir kere bu Vimana dediğimiz şey var. Büyü yapmadın değil mi? Yaptım. Şu an podcast bu sene patlıyor. Yani. <gülüyor> tamam hayırlısı olsun güzel bir büyüymüş. <gülüyor> bu sene podcast patlasın büyüsü yaptım. Bu dördünde de var. Resimleri de var. Nasıl biliyor musun? Yuvarlak üzerine yuvarlak üzerine yuvarlak Böyle pasta gibi şekli olan bir alet bu. Aletler nasıl betimleniyor? Uçuyorlar. Altın, gümüş ve metal alaşımından oluşuyorlar. Her bir alet 
3 kişi alıyor. Bu arada bütün tekstlerde yani benzer şeyler var. Yani bunu anlatıyorlar ve Hı-hı. bunu mit diye anlatmıyorlar. E, havada asılı kalabiliyor. Görünmez olabiliyor. Dönemin Hint topluluklarında hani böyle tanrılar arabayla geliyor falan değil. Baya Hindistan'da vimanalar kullanılıyordu diye anlatıyor. Yani yaygın olarak. Yaygın olarak. Yani trafik. Ha, aynen var diye anlatılıyor. Vimanaların nasıl kullanılacağını anlatıyor. Kullanabileceğin hava yollarını anlatıyor kitap. Yani şey gibi. Kullanım kılavuzu gibi. Çok acayip. Yani vimana yapımı kitabı falan var. Yok bu abi şu ara kadar o, yapak. Keşke va- milyon tane araştırma var. Bir sürü zaten böyle hava işte aerodinamik bilimci. Hmm. Ne, ne denir Türkçesi bilmiyorum. Bütün onlar evet abi burada gerçekten aerodinamik ilişkin şeyler anlatılıyor. Bak bu bugün var bu bugün yok. Bazıları anlatıldığından 5000 yıl sonra oluyor. Şimdi bak geliyorum. E, yapılan antik hava savaşlarını anlatıyorlar. Hatta Sahara'nın bir vimana savaşı sonunda çölleştiğini falan anlatıyor. Orayı ee, özellikle ben düşeyim diye anlattım. Onu, onu sen şey yap diye anlattım. 5000 yıl önce falan tekabül ediyor bu dönem. Otopilot anlatılıyor. Vimanalarda otopilot olduğu anlatılıyor. Uçan bir şey buldunuz bir de otopilotu değil mi? Anlatıyor bak 5000 sene önce. Ve Vaymanika Sastra'da da bütün bu uçan şemaları falan var yani. Hani ben gördüm bu arada. İnternete girdiğin zaman görüyorsun. Yani oradan resimler var. Yani. Aynen paylaşırız. Ve abi şeyi hatırlıyor musun bilmiyorum bu bizim Baykal Gölü komple teorisi bölümünde bir tane Rus istihbarat oranı vardı abi. E, UFO sightinglerinin %60'ı 70'i denizde, %30'u falan havadaydı. Vimanalar abi deniz altı gibi denizin içine de giriyor yazıtlarda. Evet şu an tebrik ediyorum yine <gülüyor> perfectly oturmuş olduk her şeyi. Adamların böyle şeyleri var. Bu arada 4-5 tip vimana var bazıları şehir büyüklüğünde falan. Ana, ana gemi vimanalar var yani. Şimdi bu abi vimanaları öğrendik, cebe attık tamam mı? İkinci konuma geçiyorum. Sonra birleştireceğiz. Zerdüştük dinini duymuşsundur. Şimdi abi burada e, bunların peygamberi Zoroaster ya da Zaradusta diye geçiyor ismi. Bu adamın da kesin değil ama M.Ö. 1000 daha kabul edilen 1000'den 6000'e kadar bir arada yaşadığı düşünülüyor. Böyle de bir hayvan gibi bir dönem var arada ama böyle bir dönemde ve İran'da doğuyor bu adam. Ve bu abi aslında... Bu İslam, Hristiyanlık, Musevilik gibi semavi dinlerin etkilendiği formasyonunda da pay alan bir şey aslında. Hatta İslam'da Abrahamik dinler arasında geçiyor. Sadece şuradan sıkıntı yaşıyorsun. Çok fazla mistisizm var Zerdüştük'te ve büyü falan var. O yüzden hani İslam'la mesela çok uyuş ya da Hristiyanlık'la Musevilik'e çok uyuşmuyor. Ama günün Sonunda Abrahamik dinler arasında düşünülüyor. Ve hatta bazı bazı şeylerde Zoroaster acaba İsa mı falan gibi kıyaslamalar var yani. Bunların kökeninde formasyonda var yani. Şimdi Zoroaster ya da Zaradusta da bir filozof, bilgin, büyücü ve böyle mucizeler yapan biri gibi anlatılıyor. Bu da böyle değişik bir tip yani kendisi. Yani bir peygamberden hallice bir betimlemesi var adamın. Abi şimdi günümüz komple teorisine gelebilirim. 2012'de Afganistan'da bir mağarada bir vimana bulunduğu iddia ediliyor. Vimana bu sana ilk bölümde anlattığım şey. İddiaya göre vimanayı incelemek için Amerika bir tabur asker yolluyor mağaraya. Çünkü o zaman Afganistan'da nüfuzu var zaten. Ha, girmiş. Ha, girdi tabii tabii Afganistan'ın içindeyiz. Ben bunun için mi girdi falan? <gülüyor> Lan dedim ona bağlanacak bir yandan? Ben buna bağlamıyorum ama bunu diyen haberler de var. Yani. Ama yani? bunu zaten şey düşün. Bu komple tabii, tabii. Bunu böyle Dallandır, bu credible herhangi bir şeyden değil. Yani. Bu böyle blog bilmem ne video cart. Yani böyle, bu arada Hintçe 
haber kesitlerine rastladım bu mağara şeyini <gülüyor> araştırırken ama Hindistan'da haberleri çıkmış. Bir mana buldular Afganistan'da diye. Evet, yani. Yaygın demek ki onların kültüründe evet. ki bunun haberini yapabilecekleri bir seviye. Bu tabur asker kayboluyor abi mağarada. Geri al- bir daha haber alınamıyor. Yok oluyorlar. İddiaya göre abi mağaranın içinde bir zaman time loop diyorlar işte ama zaman döngüsü ya da işte böyle bir zaman kuyusu. Çünkü time well diyen şeyler de var. Bir şey var. Ve Vimana'nın belli bir alan etrafı belli bir saniyede loop edip duruyormuş. Tekrar ediyorsun. Atıyorum Vimana'nın... Oraya girdiğin anı mı acaba? Vimana'nın olduğu bir alan hep aynı 5 saniye yaşıyor gibi iddia ediliyor. İşte bu mağaranın bir özelliği mi yoksa Vimana'nın teknolojisinden mi bilinmiyor. Ama bu olduğu için Vimana hiç eskimiyor. Yani 5000 yıl önce falan oraya konulduğu düşünülen bir alet o günkü gibi. Çünkü hep aynı zamanda. Böyle bir iddia var. <gülüyor> tamam mı? Yani... O gün nasıl bıraktıysan öyle olduğunu iddia ediyorlar. Çalışır vaziyette bir vimana olduğunu iddia ediyorlar. Etrafta da parşömenler ve yazıtlar var. Yazıtlarda da bu vimananın Zaradusta'nın yani Zoroaster'in vimanası olduğu, Zerdüşlük dininin kuran adamın vimanası olduğu yazıyormuş. Son durum nedir bununla alakalı? Peki en yakın beğendiği var abi mesela? Abi Basalım ya. gidelim oğlum öyle bir şey var. Sen yapmışsın ne yapıyorsun? Af- Afganistan'a. Abi gideriz ne olacak yani? Böyle bir komple teorisi. Bu bir yere bağlanmıyor. Bugün ne durumdayız bilmiyorum. <gülüyor> Abi peki bununla ilgili yani son bir haber bunu, bunu aktif takip edelim olur mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Abi ben, yani. ben baya baktım. Yani sana anlattığımdan fazlası yok. yok. Şey gibi. Tarsus kazısı gibi. <gülüyor> yok oluyor. <gülüyor> peki. Şimdi ben şöyle bir tonda devam edeceğim. Ölümü şüpheli olan ve çok sevdiğim iki sanatçı hakkındaki komple teorilerinden bahsedeceğim. Bir tanesinde spesifik bir sebepten bahsedeceğim ama onu ikinciye geçtiğimde anlatacağım. Bir, Tupak Şakur. Şimdi neden diyorsun? Yüzüme bakıyorsun. Farkındayım yani. Abi ben bu adamı oldum olsun çok takıntılıyım. İkinci diyorsun. Elvis mi? Ne? İkinci Elvis abi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yakaladım herhal olsun. Neyse geçiyorum abi. Tupak'ın ölümü bir tık hayatında ne yaptığından çok kısa bahsedip ölümünün neden çok şüpheli olduğunu söyleyeceğim. Abi Tupak dediğin adam yine Harlem'de doğmuş. Bir sürü ırkçılığa, ayrımcılığa uğramış. Ve bu bütün gangster rapçilerin yaşadığı o bütün hayatı yaşamış. Bunun sonucunda da bir şekilde kendini müzikle çıkarmayı denemiş bir adam. Şimdi bu, bu bildiğimiz hikayesi ama gidişatı şu şekilde. İnanılmaz fazla popülerleşmeye başlıyor bir anda. Ve şarkı sözlerinin çoğu şimdi burada snowbook yap. Kimse İngilizceden Türkçe'ye çevirmeyeceğim ama gerçekten bütün insanlığa hitap edecek... Hümanizm, ayrımcılık karşıtlığı ve buna dair şeyler yazdığı için çok tutuluyor. Yani neredeyse bir felsefeci boyutunda takipçisi olmaya başlıyor bu insanın. Mu- Hat- Muammed Ali kafası. Gibi. Hatta abi bu sebepten dolayı da mahlas olarak kendine Machiavelli'yi seçiyor zaten. Ki ben de Machiavelli'ye ayrıca takık olduğum için bu da bir sürü nokta birleşiyor burada. Neyse. 7 Eylül 1996'da abi. Bu adam yakın arkadaşlarından biri Slash. Record'ın plak şirketinin sahibi olduğu adam Shug Knight diye bir adam. Bununla beraber Vegas'a gidiyor. Olay şu. Bu adam Detro şeyinin sahibi label'ın. Bu Detro dediğinde işte Snoop Dogg'lar, Dr. Dre'ler falan hepsi var. Bu çok fazla Badir'i atlatıyor Tupac. Çok fazla Badir'i atlattıktan sonra Shug Knight'la tanışıyor. Shug Knight hatta Tupac cezaevine girdikten sonra 1.6 milyon veriyor şirketi. Onu cezaevinden çıkarıyor ama bütün diyor ki hani ne, neyin var neyin yok benim olacak bütün gelirlerden hani %100 oranında demiyorum da iyi bir aslan payını bu alıyor ki bu çatışmalar bu tarz şeyler yaşanıyor. Abi bu adamlar Mike Tyson dövüşü izlemeye gidiyorlar Vegas'ta. Mike Tyson dövüşünü izlemeden önce başka bir otelin lobisinde Orlando Anderson 
Bu başka bir çeteden abi bir adam. Ee, yani Crisp çetesi. Otelin lobisinde Tupan'ın üstünden bir şey çalmaya çalıştığı iddia ediliyor. Kamera görüntüsü hatta bunun filmi de var. Tupan ekibi o bütün Detrow ekibi adama tekme tokat dalıyorlar falan filan. Baya büyük bir kavga çıkıyor. Kamera görüntüleri de var ama her şey çok bülür. Şu oldu bu oldu şu olmadı bu olmadı diyemezsin. Çıkıyorlar mevzu bitiyor. Bu işte şu Nayet'in kendi gece kulübü var. Orada da bir parti verecekler. İşte bu da Tupak'la beraber aynı arabada. Bir tane BMW 740 var. Hani şu mantık şundan dolayı söylüyorum. Alman arabası güvenilir. Çarptır bilmem ne. Yanlarına beyaz kadillak geliyor abi. Beyaz kadillaktan trafikte kırmızı ışıkta 14 el ateş ediliyor. Tupak bilincini kaybediyor ama işte 6 gün yaşatmaya çalışıyorlar. İşte yok annesi ondan sonra kesilmesin diyor. İşte yaşam desteğiyle yaşadığı için. Hı hı. Şimdi Tupak'ın bu ortalama boy kiloyu herkes biliyordur. Gözünün önünde canlanıyordur. Abi şu Knight dediğin adam Tupak'ın gerçekten 2 kat. 3 metre 3 metre falan yani. 14 kurşun Tupak'ı öldüreceği şekilde sıkılıyordu. Sana 14 tane nasıl bir şey gelmiyor ki sen hedef taklası gibisin. Yani bu adamın da resmini koyacağım. Dayanamıyorum anladın mı? Bu adam bu aracın içinde nasıl bulunmamış? Bir bu benim kendi mantığım bunu almıyor abi. Tamam. Şimdi bu olaylarından bir tanesi. Bir tanesi Notorious B.I.G. tarafından, o da ünlü bir rapçi, onun tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Zamanlı East Coast döneminde işte beraber çalışıyorlar, beraber şarkı söylüyorlar bilmem ne. Düşman oluyorlar. Düşman olduktan sonra da onun öldürtmeye çalıştığını söyleniyor. Sonra Notorious B.I.G. de ölüyor, onun dosyası da kapanıyor. Buna dair bir kanıt da yok o yüzden öldüğü için. Bir de en en güçlü benim de aklıma yatan adamın bu sürükleyici lider özelliğinden dolayı şu. Tupak bir evrede borcunu ödeyip kendi labelını kurabilecek kadar para kazandığı seviyeye geliyormuş. Bu seviyeye geldiğinde anladığı için Shugnet yani şu anki Detro onun plak şirketinin sahibi olduğu adam kendi öldürttü diyorlar. Arabanın içinde ölmemesi de o zaman mantıklı oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet, üçüncü dediğim mantıklıymış çok bildiğim yani, olmamasına rağmen. Evet bir de abi bambaşka bir kafa var şimdi. Ölmedi. Tabii ki ölmedi. <gülüyor> Küba'ya gittiğini iddia edenler var ve şöyle... 10-15 yıldır bunu bakınırken şeyi de gördüm. Hani 10-15 yıldır bu konuyla ilgili aralıksız bir çıkıyor. Yok bilmem nerede konserde, yok bilmem nerede otobüse tupak biniyor, şu biniyor, bu biniyor. Bu hiçbir kaynakta yok. Bunu tamamen manyak olduğum ve şu Night denen adamın tipini çok sevimli bulduğum için takip ediyordum. Instagram'da abi adamın oğlu, gece yarısı küçük bir çocuğu var. Tupak'ın ölmediğini, aslında şurada şurada şurada olduğunu söylüyor. Babası telefonu elinden alıyor, video siliniyor. Böyle de bir mit dönüyor abi. Bunlar kayıtlı var hala. Abi dolayısıyla Tupak'ın akıbetine ver ne olduğunu bilememek çok üzücü ki hatırlarsan bir bölümde ölüleri diriltip şarkı söylettiğim bir bölüm vardı. Onda da bir Tupak konseri Ayet. falan e, ayarlamıştım. Şimdi geçiyorum ikinci favori sanatçım ve ölüm dilenmasına. Senin de anladığın üzere Elvis Presley. Çok fazla saçmalık var. Ben daha ziyade kendi istediğim şeyi anlatacağım. Abi bilinen Elvis Presley'nin kalp krizinden öldüğü ama... Hiç kimse ve özellikle ne bileyim böyle Facebook'ta hala 250 bin falan olan grubu falan varmış adam. İşte Elvis Presley ölmedi yaşıyor falan diye. Çok fazla borcu olduğu için kaçtığını söyleyenler var. Ha, yeniden bir hayat kurduğunu söyleyenler var. Yok bir dönem Amerikan narkotiği DEA'ya çalışıyormuş da esetlik yapmış da ondan sonra işte tanık koruma programına girmiş o yüzden uçurmuşlar. Doktoru adamın kalın bağırsağında sorun olduğunu ve kabızlıktan olduğunu fakat kabızlık tedavisini kabul etmediğini söylüyor ki Elvis son döneminde bayağı yaşlanıyor. Sebebinin de bu olduğunu söyleniyor. Bütün bunları harmanladığında abi karman çorman bir şey var. Ama ben çok kilolu olduğu ve çok yaşlı olduğu resimlerine bakıyorum. Kuzeni ya da kardeş hakkında belgesel yapıp son dönemlerinin resimlerini yayınlıyorlar. Adam orada bir tık daha zayıf yani aynı anı değil ve aynı hat aynı anı yaşamıyor yani anladın mı o farklı şeylerde gibi bir de abi buna dair en sağlam kanıtım da 
Karası. Çılgın korsan evet Galatım abi çılgın korsan Jack çünkü yani kutsal bir şeydir. Çılgın korsan Jack'in bir bölümünde e, bu korsan ekibinin bir adaya gidip bütün adayı yöneten devasa bir tanrı olduğunu zannetmesi fakat Elvis Presley'nin bütün şan, şöhret, ihtişam ve atıyorum o stresli hayattan kaçmak için buraya geldiğini ve bütün o adaya tanrıymış gibi davrandığını ve aşırı kilolu olduğu bölümü. Tamam. Yani düşün bir çizgi film bununla alakalı bir şey yapılabiliyorsa abi boş bir olay değil yani adamlar. Zaten 20 bölümlük çizgi film yapmış. Hani onun için ayrı sinirliyim. Abi adamlar bir bölümcük konuda Elvis Presley'nin kaçıp yaşadığını söylüyor anladın mı? Bu zamanki kültüre kadar gelmiş bir şey. Bu arada ben sana şurada şurada diyemem ama Elvis Presley'nin ölmediğine ilişkin ben bir sürü çizgi filmde bir sürü bölüm hatırlıyorum. Kesin var. Yani şey de değil yani. Hala popüler dediğimden daha da popülermiş o zaman demek ki anladın mı? Bu da bana garip geliyor yani. Bu kadar. Teşekkür ediyorum Yiğit'ciğim. Ben teşekkür ediyorum Erencim. O zaman şimdi her zamanki haber... Sekansımıza, Sekansımıza geçelim. Sekansımıza geçelim. Buyurun. Başlıyorum. Bende 4-5 tane var zaten. Abi Kim Jong-un dışarı tuvaletini yapmamaya ilişkin takıntılı olduğu için her yere portatif tuvaletini getiriyormuş. Çünkü tuvaletinin çalınacağını düşünüyormuş abi. Yani rahatlık açısından mantıklı. O kadar paranoya tabii ben de... Hayır yani şey anladım, adamın anladım, dışkısını çalacak yani. Aslında bir şeyler yapacak falan bilmem ne. Yani rahatlığı için takdir edebilecek seviyedeyim neredeyse. Ya, kesinlikle takdir etmiyorum ama uçup. Limuzinli özel tuvalet de yaptırmış bu arada. Bu da ikinci bilgim sana. Werner von Braun 1953'te yazdığı Mars Project A Technical Tale isimli kitapta insanlığı Mars'a götürüp Mars'taki en üst düzey yönetici olacak insanın adı da Elon'mış. Elon Musk biliyorsun 2024'e kadar insanlığı Mars'a götürmek istiyor. Bu kitap 1953'te yazılıyor. İnsanlık Mars'a gidiyor ama Mars'taki yönetici klasının adı kral gibi bir şey Elon. Çok ciddi. Çok acayip değil mi? Çok acayip. İnşallah çok acayip bir şey olarak kalır ve bunu yaşamak zorunda kalmayız abi. Daha da işkillendireyim mi seni? İşkillendir zaten. Adam İş... abi bir nazi roket mühendisi. Tamam. <gülüyor> ve sonra bu bilim adamı değiştirme programıyla da Amerika 2. Dünya Savaşı sonra sizi değiştiriyor adamı. Sonra da Amerika yerleşiyor böyle bir adam. Yani? Bu böyle bir yeni haberleşmiş. Birileri farkına varmış yani. Bu iki. 2000 yıl önce Perulu bir kaf- e, savaşçının kafasına... Metal entegre edildiği görülmüş abi ve dolayısıyla o dönemde çok kompleks bir cerrahi müdahaleyle kafası yarılan bir adama metal kafatasına birleştirerek şey yapmışlar abi ameliyat etmişler. Peru meru deyince zaten ben akıl Biliyorum, başka ben yerlere gidiyor. Başka metal var mı diyecektim sırf kafası dediğin için rahat ben oradan sahip olduğu kadar yolunu buldum yoksa sen rahat ol abi. Ve abi... Sana son haberim. LAPD memurları görev esnasında bir anonsa uymayarak Pokemon Go oynamışlar abi. Snorlax yakalamaya çalışıyorlarmış. Peki. Kovulmuşlar. Bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ama e, ayıp yani. Pokemon Go uğruna da olmaz yani anladın mı? Polisli yani. Ha bir de devir ne abi? Yeni çıksa hadi diyeceğim ki hype'lısın. Evet evet kaç sene öncenin muhabbeti bitti gitti yani. Müsaade ben kendi haber seçinime geçiyorum. Lütfen. Bunu ben geçenlerde keşfettiğim için anlatmak istiyorum yani yüzde yüz bir haber diyemem. Abi Leonardo DiCaprio'nun ismini nereden aldığını biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sen haber sekansından çıkmaya başladın kardeşim. Abi annesi Leonardo DiCaprio'ya hamileyken Uffizi Müzesi'nde Floransa'daki Leonardo Da Vinci resmi gördüğünde ilk defa tekme attığı için Leonardo koyma ismini e, kararını veriyor abi. İlginç bir şey. Abi... Elon Musk'ın nöronik projesinde insanı denelere başlamışlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu da bir yandan köşede dursun. Bunun, bunun arka devam ediyor. Yani. Olur, olur musun peki? Yani Mesela bir sen... bakalım bir 5 sene falan geçsin Hayır, direkt. Sen, seneye çıktı dedi ki biz bütün araştırmaları yaptık. 
Müthiş optimumda da çalışıyor. Şununla şununla şununla da entegre olacaksınız. Taktığınız her ayda size 1000 doge koyun. Dayanamadım değil mi? Evet, araya bir koyun sıkıştırma. Abi bin, görmem lazım. En az kullanan bir 5-10 kişi görmem lazım ki kafam rahat etsin ya. Tamam. Abi son olarak buradan Marvel'a ve Disney'e bizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey yapmışlar. Augmented Reality tema parkı yapmışlar. Herhangi bir gözlük ya da kasket kullanmana gerek kalmadan girip eğlenebilecek bir sana diyordum ya. Bu VR ve Augmented Reality'de gözlük, kask, cartucu çok baş ağrıtıyor, vertigo falan. Bunların hiçbiri olmadan girip eğlenebileceğim bir VR ve Augmented Reality parkı kur- kuruyorlar. Peki nasıl oluyor yani? Ona dair bir açıklama yok. Sadece böyle bir park kuracağına dair böyle bir şey söylemişler. İlginçmiş. Nerede kuruyor dedin? Ee, nerede kurduğuna dair bir bilgi yok abi. Sadece buna uygun bir park kuracağı söyleniyor. Haber sekanslarımız için az araştırmayla geldiğini düşünmeye başladım. Devam ediyor. <gülüyor> Bitmedi mi? <gülüyor> Bitmedi. Adidas'ın abi ilk NFT'si... 23 milyon dolara satılmış. Ee, ne olduğunu resmini de gösteririz, paylaşırız. Kalpli gözlükleri olan ve Adidas e, montu giyen bir maymun abi. <gülüyor> Bu kadar. Yani çok çok basit yani. Al sana göstereyim şu an telefonu çevirdim. Bak bunu da paylaşırız zaten. Bu da son haberim daha. Ben buna maksimum 20 veririm abi. Ben 20 bile vermem abi. Senin çizdiğin kendi resmini. Herhalde dalga daha geçiyorum oğlum. 20 milyon dolar mı vereceğim maymun resmini? Tabii abi. Ben 20 TL olarak düşünmüştüm. O yüzden 20 bile vermedim. Yanlış anlama olmasın yani. O zaman ben programı kapatmadan önce dinleyen herkese dinlediği vakit ayadığı ve ara verdiğimiz süre boyunca bizi beklediği için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Gelsin gitar.